0: Hallo Helen. Hallo Nadine. Schön, dich zu sehen. Wir hatten ja heute noch mal schon mal kurz gesprochen. Schön, dass du trotz deiner kleinen Erkältung oder großen Erkältung hier bist. Wie geht's dir?
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich jetzt hier bin. Und vielleicht hört man es auch ein bisschen. Ich habe ein wenig kratzige Stimme, aber mental geht es mir sehr gut. Nur ähm, körperlich bin ich ein wenig angeschlagen, aber nicht so schlimm.
0: Ja, ich habe... Äh, am Wochenende auch ein äh, Retreat gehabt und da haben auch schon alle geschnieft und geschnauft und gehustet und ich dachte so: Oh je, oh je, oh je, aber man muss es ja nicht noch äh, herbeirufen. Äh, mir geht's äh, auch gut und äh, ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hatte ja meine, meine Erkältung, glaube ich, äh, vor ein paar Wochen so hinter mich gebracht. Da gab es so, so zwei Tage, wo ich einfach wirklich nur im Bett lag und ich habe auch gemerkt, dass äh, im äh, an der zweiten Retreat-Nacht irgendwie ich da einmal ein T-Shirt und ein Pullover ganz durchgeschwitzt habe. Ich glaube, mein Körper hat gegen, gegen irgendwas gekämpft mhm. äh, und hat mich dann damit in Ruhe gelassen aber auch. Das war dann auch wieder okay nach der einen Nacht und äh, jetzt bin ich ganz froh, dass ich ähm, noch ein bisschen Kraft habe für die letzten Tage des Jahres, merke aber auch, hat man glaube ich schon in der letzten Folge oder in den letzten Folge erwähnt, dass es so Ende des Jahres immer so ein bisschen die Kraft äh, schwindet, ne? dass man dann auch doch sich auf die Weihnachtstage freut und die Tage zwischen den Jahren und mal so ein bisschen ja, abhängen kann, oder? Wie geht dir das? Ich habe mich eigentlich
1: auf den ganzen Dezember total gefreut. Deshalb kann ich das auch ein wenig schwer gerade annehmen, mein Zustand, so wie es ist. Weil ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass der Dezember ein richtiger Feiermonat wird. Ich wollte mit sehr vielen Weihnachtsfeiern, mit Leuten zusammenkommen, auf verschiedenen Ebenen, familiär, aber auch mit Ausbildungsgruppen und mit der Yogibar und mit mit anderen lieben Leuten. Und ähm, ja, jetzt bin ich halt nur krank. Die erste Woche habe ich ja quasi nur heulend zu Hause verbracht, weil ich mich innerlich schon mit meinem Hund verabschiedet hatte, weil es doch Luna so schlecht ging. Und dann in der zweiten Woche ähm, hatte ich sehr viel Programm durch eine Abschlusswoche der yoga ausbildung die mich aber auch so krank dann gemacht hat. Also es war eine kleine Kettenreaktion bei uns in der Ausbildung. Die einen, wie bei dir auch, das Immunsystem hat es noch so abgehalten. Also die eine Hälfte der Gruppe ist ähm, gesund geblieben und die andere Hälfte der Gruppe hat es... Äh, mich inklusive voll erwischt und ja, jetzt ist es so, wie es ist, aber jetzt werde ich mich freuen auf die Tage nach Weihnachten oder einfach, wenn ich wieder ein bisschen mehr Kräfte habe und ähm, ja, aber es ist auch mal interessant, ne, was man sich für Pläne macht und Wünsche und Vorstellungen und dann kommt das Leben und es passiert nicht so, wie man es sich es gewünscht hat.
0: Ja, und <lacht> ihr hört ja diese Folge jetzt auch zwischen den Jahren, ne? wir zeichnen die ja ein bisschen vor auf die Folgen, und ähm, ja, wir haben jetzt Weihnachten hinter uns, also wenn wir dann soweit sind <lacht> und sind jetzt zwischen den Jahren und dieses, ja, wie Dinge kommen und wie sie dann oder wie wir sie wünschen, dass sie kommen und ähm, wie sie dann doch kommen. Das soll heute so ein bisschen Thema sein. Stichwort äh, Vorsätze. Stichwort, was nimmt man ins neue Jahr mit rein? Wie sehen wir das aus yogischer Sicht? Aber vorher ähm, wollten wir noch mal uns so ein bisschen vorstellen, weil ich weiß gar nicht, das haben wir glaube ich am Anfang gar nicht so großartig gemacht, ne?
1: Also wie das nicht so gemacht, weil wir damals ja. dachten. Nee, nicht starten mit einer Vorstellungsrunde und jetzt haben wir ein bisschen das Gefühl, das fehlt auch, oder? Ja,
0: Wir würden uns hier also einfach noch mal vorstellen. Ich würde sagen, wir machen das so, dass wir mal so unseren Yoga-Weg, also wie wir zum Yoga gekommen sind, da gibt es ja auch sehr verschiedene interessante Geschichten. Ich glaube, bei uns geht das auch so ein bisschen auseinander, auf jeden Fall, unsere Geschichten. Und mhm. ja, ich finde beide Wege immer noch ja, sehr, sehr spannend. Ne? Ich finde deinen total spannend, weil du das ja schon in der Kindheit durch deine Mama so ein bisschen mitbekommen hast. Ich ja gar nicht und mhm. da würde ich gerne noch mal so ein bisschen was den Leuten so über uns erzählen ja so ja. ich würde gerne dass du anfängst mhm. ja Hau doch lieb. mal rein du hast ähm, ja quasi äh, einen längeren Yoga Weg bis jetzt als ich und äh, den würde ich jetzt doch mir gerne auch noch mal anhören
1: <lacht> danke dass du ihn noch mal anhörst <lacht> 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 Genau, also ich fange erstmal mal an, um euch mal das, die, die Yoga-Ausbildungen mitzugeben, die ich ähm, quasi besucht habe. Also ich fange mal wirklich bei dem Lebenslauf an von yoga und dann erzähle ich ein bisschen was zu meinem Warum, warum ich das alles eigentlich so gemacht habe. Und ähm, ja, genau, also wie du schon gesagt hast, ich bin schon mit ähm, Yoga und Meditation gefühlt groß geworden Deshalb kann ich auch gar nicht sagen, wann eigentlich Yoga so richtig in mein Leben gekommen ist, weil gefühlt war es bei mir schon immer da. Also ich bin ja auch schon, seitdem ich sechs bin, Vegetarierin und ich fand in meiner Kindheit es total spannend, mit meiner Mama zu meditieren und ich fand auch die ganze Esoterik, die bei uns damals so zu Hause war, sehr spannend. Ähm, davon bin ich jetzt ein bisschen auch wieder abgekommen, aber... Ich habe total an Energielehre und an Engel und ich habe keine Ahnung, an was alles geglaubt. Mein Kinderzimmer wurde mit einer Wünschelroute ausgemessen und so. Fand ich aber alles damals als Kind ganz spannend. Und habe dann ähm, nach dem Abitur, habe ich mich in Jura eingeschrieben und habe nebenbei, aber auch an einem äh, privaten College, SAE College, eine Ausbildung gemacht, ein bisschen Crash-Ausbildung. Es ging nur eineinhalb Jahre, knapp, in Multimedia-Producing gemacht und habe da gelernt, Photoshop, Illustrator, also die ganzen Grafikprogramme, auch damals noch äh, CD-ROM-Geschichten. CD-ROM hatte damals auch eine eigene Sprache, die Lingosprache und ich habe dann Programmieren auch gelernt und habe dann angefangen zu programmieren. Schon relativ früh dann, ich habe dann quasi mit 20 schon in den Beruf rein und habe in der Internetagentur angefangen zu arbeiten und habe meine erste yoga ausbildung gemacht, 2003 nach Shivananda. Das ist ja ein sehr, ich würde mal sagen, ruhiger und ein sehr ganzheitlicher Yoga-Weg, so würde ich ihn jetzt mal beschreiben. Und ich bin nach... Meiner ersten Ausbildung 2003 bin ich für ein ganzes Jahr nach Indien gegangen. Es war auch eigentlich ein, eine Reise nach Indien auf unbegrenzte Zeit. Also ich hatte mir gar nicht ein Jahr Auszeit gegönnt, sondern ich habe eigentlich alles aufgegeben in Deutschland. Bin dann mit meinem damaligen Partner, sind wir nach Indien und dann wollten wir gucken, wie lange wir bleiben und wonach wir nach diesem Jahr eventuell hingehen. Wir hatten auch gedacht, vielleicht Neuseeland danach oder Kanada. Und wir sind aber nach zwölf Monaten wieder zurück und ich habe in Indien eine zweite Ausbildung gemacht im Iyengar-Yoga-System. Ich fand Iyengar-Yoga sehr spannend, weil das eine sehr starke Ausrichtung hat. Man benutzt Hilfsmittel und Blöcke, Gurte, Wände, alle möglichen Sachen. Die haben auch so richtige Utensilien, Ausrichtungsutensilien, so Holzbänke und so. Und ich fand es wahnsinnig spannend, wie, man genau, wie genau man die, aus, die einzelnen Asanas ausrichten kann. Und habe aber auch gemerkt, es ist mir ein bisschen... Zu streng, so in der Art und Weise, wie es auch vermittelt wird, und bin dann zum Anusara-Yuga gekommen und habe eine dritte Basisausbildung gemacht, von 2005 bis sogar 2007 in Berlin. Also, ich habe drei verschiedene Grundausbildungen gemacht, weil ich es total spannend fand, die Systeme richtig kennenzulernen. Und ich habe zwar 2003 auch schon angefangen zu unterrichten, während meiner ersten Ausbildung, so damals Arbeitskollegen und Freunde. Aber es war eigentlich nie mein Ziel, wirklich davon zu leben oder auch wirklich viel zu unterrichten. Ich habe alle Ausbildungen tatsächlich gemacht, weil ich ähm, es total spannend fand, hinter die Kulissen zu gucken, was macht das Yoga so spannend ich kann aber auch nochmal sagen, mein warum, warum ich überhaupt auf diesem Weg so draufgesprungen bin oder doch wieder so zurückgekommen bin nach der Programmierzeit, weil ich einfach in der Agentur schon gemerkt hatte, es war sehr viel Druck und es war sehr viel ähm, also Zeitdruck vor allem. Und ich habe damals schon gedacht, warum, also warum sitze ich bis morgens um fünf in der Agentur, nur weil an dem Tag XY die Homepage äh, fertig sein muss. Und ich, ich will jetzt nicht sagen, ich fand es unwichtig, aber... Ich habe so diesen Druck dahinter nicht wirklich verstanden und habe auch gemerkt, ich programmiere wahnsinnig gerne. Also eigentlich auch bis heute noch, wo ich es jetzt nicht mehr mache, aber ich habe wirklich sehr gerne den Job gemacht. Aber ich, mir hat auch irgendwie was gefehlt. Also mir war das ein bisschen zu, ja, ich will jetzt gar nicht negativ über die Werbebranche sprechen, aber mir hat auf jeden Fall definitiv was gefehlt, dass ich es mal so stehen. Und ich bin dann schon ins buddhistische Zentrum gegangen in diesem Jahr, in meiner Agentur damals. Ich war nur ein Jahr festangestellt in meinem Leben von 20 bis 21 und habe oder bin abends dann zu meditieren gegangen. Und ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht. Also ich bin morgens um die Alster gejoggt und abends dann eventuell sogar noch ins Fitnessstudio und eben auch ins buddhistische Zentrum. Also ich habe so Meditation gebraucht wieder um, innere, um inneren Frieden eher so zu finden. Und ich habe auch eine körperliche Aktivität gebraucht. Und das sogar massiv. Ich war manchmal auch sogar schon um fünf im Fitnessstudio. Die Kai von in Hamburg damals war so mein zweites Zuhause. Und dann hatte ich einen, eine Situation in, in Hamburg, die ich jetzt auch wegen Trägerwarnung, die vielleicht nicht vorher ausgesprochen wurde, nicht so genau erklären möchte. Aber ich bin überfallen worden, bewaffnet. Mir ist aber körperlich nichts passiert. Aber das ist eben vor meiner Haustür passiert und ähm, ich habe auch die beiden Jungs, die das damals gemacht haben, wieder erkannt, zwei Tage oder drei Tage später... Und habe die auch angezeigt und hatte dann eigentlich erstmal richtig Trouble, weil ich hatte dann äh, zwei 17-jährige Crack-Abhängige in meiner Nachbarschaft wohnen, die eigentlich ziemlich sauber auf mich waren. Und dadurch, dass die auch meinen Rucksack hatten, inklusive mein Portemonnaie, wussten die eigentlich auch, wo ich wohne, dass die Kripo damals sagte, ich muss aus meiner Wohnung raus. Und ich habe durch diesen Überfall gemerkt, meine, mein Idyll von Zuhause und von Sicherheit und all das, was ich mir so schön im Äußeren aufgebaut habe, ist mir innerhalb von ja, wahrscheinlich einer Minute genommen worden, weil ich habe da ein, eine Sicherheit in mir verloren, die ich vorher sehr stark hatte. Also ich hatte Angst. Ich, ich habe wirklich Angst äh, gehabt. Ich konnte nirgendwo alleine hingehen. Ich hatte das Gefühl, überall wird mir etwas angetan. Ich habe wirklich sehr gelitten. Bin dann auch, ähm, ich habe dann auch Hilfe gesucht. Aber ich habe vor allem sehr viel Angst gehabt und habe aber auch gemerkt, ich muss wieder für mich was tun. Auch in den Therapiesitzungen, dann, die ich hatte, denn es ging alles ziemlich schnell. Ich war dann so in... Notsorge, dass ich, dass ich mir wieder Techniken aneignen muss, um wieder in meine eigene Kraft zu kommen. Weil wenn ich am Äußeren alles so schnell mir aufgebaut habe oder mir mein Zuhause im Äußeren so aufbaue und das kann mir genommen werden, dann kann ich ja eigentlich nur wieder versuchen, in mir Sicherheit und Kraft und Mut und Zuversicht wieder zu gewinnen, was ich alles verloren hatte. Und dann kam meine Mama wieder ins Spiel, weil meine Mutter mir erzählt hatte, so sechs oder acht Wochen vor dem Überfall, dass ihr... Guru, ihr Lehrer in Indien, ein Weisheitsseminar in Ayurveda und vedische Philosophie geben würde im Sommer für Jugendliche. Und ich habe damals aber dankend abgelehnt und habe gedacht, ich habe gar keine Lust, dahin zu fahren. Und nach dieser Geschichte und vor allem nach meiner inneren Unsicherheit habe ich dann gedacht, ja, ich muss jetzt nach Indien, ich muss da jetzt hin, ich muss jetzt zu dem Lehrer meiner Mutter und ähm, muss jetzt gucken, dass ich wieder, dass ich wieder zu mir finde. Also ich bin eigentlich aus einem sehr therapeutischen Grund nach Indien geflogen das erste Mal. Ich bin also auch wirklich hin. Und ähm, wir haben dann jeden Tag äh, gechantet und Vorträge gehabt und Feuerritual und also wirklich alles drumherum. Wir hatten aber auch jeden Tag Hatha Yoga eine Stunde und das war so die schönste Stunde des Tages, muss ich sagen. Ich liebe Mantren, aber ich singe sie eigentlich nicht unbedingt sehr gerne. Also jeden Morgen eine Stunde. Das Gayatri Mantra singen war für mich mega anstrengend. Indien war total anstrengend. Also es war wirklich alles sehr überfordernd, aber ich, auch die Vorträge waren anstrengend und die Rituale stundenlang war anstrengend. Aber diese eine Stunde Hatha-Yoga, die hat mich wirklich total abgeholt und ähm, ich war total bei mir. Und ich bin dann nach diesem Urlaub, oder kann man es Urlaub nennen, aber nach dieser Auszeit oder Zeit in Indien bin ich dann ähm, ja wieder zurück. Ich bin dann von Hamburg nach Stuttgart gezogen und wollte dann tiefer ins Hatha-Yoga eintauchen, weil ich das spannend fand, weil ich ja eben so sehr viel Sport gemacht habe vorher und viel meditiert habe, beides so parallel, dass ich dann dachte, wieso habe ich eigentlich dieses Gefühl von Sport und Meditation nach einer Yogastunde auch? Also ich bin fühle mich körperlich gut, aber ich fühle mich mental sehr stark. Was ist es eigentlich beim Hatha Yoga? Und dann habe ich die erste Ausbildung gemacht, weil ich ähm, mich auch ein bisschen zwingen wollte, täglich zu Hause praktizieren. Ich war nie in Yogaschulen. Und warum, also was, was macht das Yoga eigentlich? Also was ist es dahinter? Das ist, dass ich mich nach einer Yogastunde so fühle, wie ich mich fühle. Und dann habe ich meine erste Ausbildung gemacht und dann war ich total angefixt und habe dann wirklich mein Hab und Gut verschenkt und bin nach Indien und bin dann weiter eingetaucht. Aber für mich ist wirklich ähm, Yoga ein... Spiritueller Prozess. Und ich nutze zwar die Asanas und ähm, ich nutze meinen Körper, aber wirklich nur als Tool, um quasi meinen an meinen Geist zu kommen, aber auch an, um mein Gemüt wieder zu regulieren. Also für mich ist es wirklich eine Technik, um meinem Inneren Möglichkeit zu geben oder Einfluss auf mein inneres. Zu geben. So, genau. Und früher hatte ich auch mal ein Gespräch, das ist schon wirklich ganz, ganz lange her, mit dem Freund damals meines Mannes und der sagte: Ja, aber Helen, was machst du denn, wenn jetzt eine Schülerin zu dir sagt, sie möchte gerne ihren Po trainieren, würdest du dir einen annehmen in einer Yoga-Stunde? <lacht> da habe ich dann gesagt: Nein. Weil mir geht es nicht um eine physische Praxis, wir nutzen den Körper. Und wenn dann der schöne Po side halt dazu dazukommt, dann, dann ist das ein Nebeneffekt, aber wenn man das als Hauptgrund nimmt, das ist für mich das ist immer im Unterricht nicht willkommen. Da war ich auch damals richtig serious. Heute denke ich, ich würde jeden annehmen. Also kommt ruhig alle in beide Stunden. Weil man <lacht> natürlich ja auch auf allen Ebenen arbeitet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Problem Schultern. Wenn ich jetzt zum Yoga gehe, weil ich das Gefühl habe, oh ja, Yoga macht ja auch eine, eine schöne Schulterkraft. Ist mal rein optisch gesehen, macht ja auch Yoga sehr schöne Schultern. Ist ja nicht objektiv auch betrachtet, weil wir ja ähm, so, so einen schlanken, aber schon sehr muskulösen Körperbau kriegen durch die Yoga-Praxis. Weil wir die Muskeln im Yoga an den Körper ranziehen. Also so auch Pumpen machen wir eigentlich die Yoga-Praxis nicht, sondern die Muskeln werden lang und es werden sich an den Muskel so gezogen. Und wenn man jetzt sagt, oh ja, meine Schultern hängen immer vorne und ich würde so gerne einen offenen Brustraum haben und einen schönen Oberbau, Körperbau, Schultern, dann... Ähm würde ich äh, am liebsten natürlich im Einzelunterricht dann schon mit der Person arbeiten wollen, weil man kann ja erstmal auch mit dem Körper anfangen, den Brustraum zu öffnen, den Brustraum zu, ja, zu weiten und dann das, das Mentale und Innere kommt dann ja mit, weil die Schultern oft vorne ist natürlich auch ein Zeichen von ängstlich, von ich früher ganz extrem. Und wenn das wieder so langsam aufbricht, vielleicht nur durch einen optischen Effekt am Anfang, macht es natürlich innerlich auch ganz viel. Also man kann ja auch verschiedene Ansätze nehmen und am Ende wird es immer auf allen Ebenen. Aber damals war mein Ansatz, um da wieder zurückzukommen, ich muss mein, mein Zuhause in mir wiederfinden, meine Sicherheit, mein Anker und auch mein wahres Selbst, was ja auch was ja oft so gesagt wird, ja, ich komme jetzt zu meinem wahren Selbst zurück. Ich meine das aber wirklich so, weil wir sind nicht in unserem wahren Selbst, wenn wir ängstlich sind, wenn wir unsicher sind, dann sind wir eigentlich ein bisschen gefangen, in Emotionen und in, ähm, ja, wir nennen es einfach Emotionen, in starken Gedanken und das ist eigentlich unser wahres Selbst, davon bin ich fest überzeugt, dass unser wahres Selbst eigentlich von innen nach außen strahlt, aber den Zugang dazu, den müssen wir ab und zu wieder frei boxen und dafür ähm, nutze ich sehr gerne Yoga Praxis. So, spiritueller Talk von
0: mir. Schön. <lacht> nee, sehr gut. Aber jetzt nochmal kurz eine Frage zurück nochmal. Du warst ja sehr, sehr jung, als du dann deine erste yoga -Ausbildung gemacht hast, oder? Das war so mit Anfang 20, ja. ne?
1: Ich glaube, 23 war ich da. 22, wow. 23.
0: Da warst du ja Heute bin sehr, ich schon. Ich werde jetzt
1: 46.
0: <lacht> <lacht> dann bist du, warst du ja sehr, sehr insightful damals schon. Ne? Also, das ist ja in dem Alter, wenn ich mich daran erinnere, wie war ich mit 23? Da hatte ich ganz andere Dinge auf dem Zettel, aber da komme ich gleich nochmal zu. Was war die jetzt jetzt mal? was würdest du sagen, was war denn deine Initialzündung oder Entscheidung, diese Yogalehrerausbildung jetzt dann zu machen? Also, war es das wirklich, weil du dich mehr begreifen wolltest, das also verstehen wolltest,
1: oder war das das? Ja, ich wollte aber wirklich das Yoga begreifen. Mhm. Ich habe ja die ganze Zeit programmiert, privat, also nicht privat, sondern freiberuflich. Also ich habe, jobmäßig war ich abgesichert und habe es auch sehr gerne gemacht. Ich war also nicht auf der Suche nach einer Ausbildung, um danach Yogalehrerin zu werden. Sondern ähm, es war natürlich auch noch eine Zeit, ich war in Stuttgart, aber auch wenn ich jetzt in Hamburg oder in Berlin gewesen wäre, 2000, 2000 2001 gab es kaum Yoga-Studios. Und ich wollte gerne ähm, ins Yoga eintauchen, aber ich habe kein Studio gefunden. Und dann habe ich yoga -Vidia kennengelernt, das habe ich auch mal einen Namen gesagt und meine erste Ausbildung gemacht habe nach Shibananda. Und die waren damals noch ganz klein, Ashram-mäßig und da bin ich immer mal hin und dann bin ich wieder zurück und dann habe ich wieder kein Studio gehabt und habe dann sehr viel so in Eigenarbeit. Damals auch mit meinem Partner zum Glück auch alles zusammen. Wir waren zu zweit, was auch sehr schön war. Wir hatten auch wirklich einen, einen Raum in unserer Wohnung damals nur für Yoga und Meditationspraxis. Und ich habe dann mit einer DVD Yoga gemacht. Ich passt eineinhalb Jahre immer die gleiche DVD, morgens und abends manchmal. Mit Yogi Hari, so hieß, so hieß die DVD, Yoga mit Yogi Hari. <lacht> Und das habe ich mir total reingezogen, aber mir fehlte halt auch die, äh, das Wissen dahinter. Und ich habe auch damals in, in Stuttgart auch wieder angefangen zu studieren, nebenher. Ich war schon auch so ein bisschen auf der Suche, ob das, was ich alles so habe, ausreicht. Und bei meinem Studium im SAE-College damals ist nicht staatlich anerkannt, es ist ein Privatschule gewesen. Und ich habe mich dann wieder in Informatik eingeschrieben. Also ich habe es zwar mit dem Studium probiert, einmal Jura, einmal Informatik, aber ich habe beides nicht durchgezogen. Und ich habe äh, mich für Yoga total interessiert. Ich habe ein bisschen programmiert und ähm, habe dann Informatik studiert, damals in Tübingen. Ich bin von Stuttgart immer nach Tübingen dafür gefahren, ist ja auch nicht weit. Und habe dann äh, mich eigentlich aber von Informatik umschreiben wollen in äh, Medieninformatik. Also ein bisschen zugänglicher für mich auch, habe ich mir so vorgestellt zumindest. Und ich war dann in Thailand im Urlaub, das erste Mal alleine auch äh, für mich Klein hellen alleine auf Reisen, das erste Mal in Thailand und ich war dann so in der Hängematte, ich weiß es auch noch ganz genau und habe dann eine Mail bekommen von, von meinem Partner damals, der irgendwie mitgeteilt hat, ja es kam jetzt der Brief von der Uni, ich bin abgelehnt worden in Mailinformatik. Und dann war ich so in meiner Hängematte und habe überlegt, ja, okay, was mache ich jetzt? Und ich fand irgendwie in Thailand auch alles spannend rund ums Yoga. Und ich wollte da auch schon gerne ins Kloster gehen, zehn Tage meditieren. Aber ich habe es da noch nicht gemacht, erst das Jahr drauf. Zehn Tage schweigend im Kloster. Also ich war auch total vom Buddhismus angetan, bin ich immer noch. Ähm, bin ich sogar mehr als von der Vedanta-Philosophie, um ehrlich zu sein. Und ähm, ich habe gemerkt, mich interessieren einfach diese östlichen Philosophien total, aber ich wollte auch wissen, warum, also was ist es eigentlich alles? Also ich bin sehr interessiert, die Hintergründe mir anzugucken. Und dann habe ich mir in meiner Hängematte überlegt, ich lasse das studieren einfach, weil ich bin ja eigentlich happy mit dem, was ich habe. Ich habe auch genug Aufträge gehabt, ich weiß nicht auf der Suche nach größeren Projekten oder nach anderen Aufträgen vom Programmieren her. Ich lasse einfach dieses innere Gefühl los. Ich brauche für mich einen staatlichen Abschluss, damit ich wer bin in unserer Gesellschaft, sondern ich konzentriere mich weiter auf mich, auf die Dinge, die mich wirklich interessieren. Und das ist einfach die östliche, die östliche Philosophie. Die interessiert mich einfach wahnsinnig.
0: Und dann hast du irgendwann... Wann war das? 2009,
1: die Yogi-Bar aufgemacht, ne? Ja, der, ich habe dann erst zwei, also die Yogi-Bar, die, Yogi die, e, die habe ich schon seit 2003. Das war, für mich auch ein, war ja für mich auch ein total easy Ding, ne? Ich so als Internetprogrammiererin, mhm. ich, ich war ja auch zwölf Monate in Indien <lacht> am Arbeiten, was ich mhm. aber damals richtig cool fand, weil mich hat, ich hatte das Gefühl, mich erdet das auch so. Ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel gearbeitet, aber vielleicht im Monat so vier, fünf Tage. Ich hatte eigentlich zwei Projekte in Deutschland, die ich betreut habe, Quasi aus Rishikesh aus Indien. Und ich bin dann immer noch ins Internetcafé, habe mir dann da die Sachen runtergeladen von meiner Schwester, die ist Grafikerin, die hat mir die ganzen Grafiken immer rübergeschickt, die habe ich mir runtergeladen im Internetcafé, weil fi überall gab es ja noch gar nicht. Und dann habe ich äh, mich auf mein, mein Zimmer zurückgezogen, habe es umgesetzt, bin dann wieder ins Internetcafé und habe alles hochgeladen auf den Server. Und ich fand das irgendwie total gut, weil ich das Gefühl hatte, es erdet mich im normalen Leben. Und ich bin jetzt nicht nur noch mit der Philosophie und Yoga und Vedanta und so beschäftigt, sondern ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwie auch noch so was Handfestes und habe aber dann yogibar.de quasi aufgemacht, als ich diesen Namen hatte. Und ich hatte ja auch schon eine Idee dazu, nämlich Yogi, also Yoga Studio und aber auch Bar, also Café. Ich wollte eigentlich einen, einen Community-Ort kreieren. Aber ich habe dann 2000 vier ja komplett in Indien verbracht. Ich glaube, da habe ich aber es weiß ja, 2003 oder 2004 habe ich Jogiba.de quasi als meine Visitenkarte aufgemacht. Und äh, bin dann 2005 so richtig bewusst zurück nach Hamburg, habe doch angefangen zu unterrichten. Aber ich konnte nach diesen zwölf Monaten Indien einfach gar nicht mehr richtig Fuß fassen in Deutschland. Also ich bin fünf Jahre getravelt zwischen Hamburg und Rishikesh oder zwischen Hamburg und Chiang Mai, Thailand eigentlich, weil ich da, oder auch Kobangan, Thailand, weil ich da äh, die Thai-Yoga-Massage über mehrere Jahre gelernt habe und auch eben Kloster viel war. Ich bin ja dann sehr viel in Klöster gegangen, um zu meditieren. Und da konnte ich mir nie vorstellen, wirklich, wirklich ein Studio aufzumachen, weil natürlich ein Studio mit Kosten verbunden ist, aber auch mit einer Präsenz. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, zwölf Monate in Deutschland zu sein. Mein Wunsch war zwar immer wieder, wenn ich in Indien war, ich komme wieder zurück und äh, ich freue mich auf Deutschland. Aber nach sechs bis acht Wochen hatte ich Alexa schon stadt so voll. Also ich bin wirklich... Ich bin die fünf Jahre bis zu meiner Schwangerschaft, bin ich einfach nicht in Deutschland wieder angekommen, weil ich so viel vermisst habe, was ich in Indien habe. Es ist so interessant, weil ich kann dir jetzt zehn Sachen sagen, die ich schrecklich finde in Indien. Ich müsste wirklich überlegen, was ich eigentlich so toll finde in Indien. Aber was ich definitiv vermisse in Deutschland oder was ich damals so vermisst habe, waren die leuchtenden Augen und die vielen Farben und so diesen ganzheitlichen Ansatz, die Dinge zu, zu betrachten. Und ich habe auch den Austausch mit anderen Langzeittravelern und mit den Yogis vermisst. Ich war ja auch in so einer Yoga-Bubble in Rishikesh mit tollen Leuten natürlich, die also absolute Freigeister waren und die natürlich auch in jedem Gespräch das Denken angeregt haben und ähm, überhaupt nicht gefangen waren in irgendwelchen Strukturen. Das war natürlich total total äh, der Wahnsinn und sobald ich in Deutschland war, habe ich so nach sechs bis acht Wochen so dieses innere Leuchten wieder verloren und habe eigentlich nach sechs bis acht Wochen immer wieder den nächsten Flug zurückgebucht. Also ich war dann insgesamt vielleicht so drei, vier Monate in Hamburg und dann war ich schon wieder weg. Und dann bin ich nach, ähm, ich habe im Freiburg unterrichtet in Hamburg, immer in der Zeit, wo ich da war und habe bei, bei E immer geschrieben, wo ich gerade unterrichte und dann wieder, wann ich weg bin. Also eigentlich war das nur ein Update von meiner Seite. Wie heute quasi Instagram, habe ich damals meine Homepage betrachtet. Und äh, 2009 kam dann mein Sohn auf die Welt und ja, da hat sich ja eh alles geändert beim Mann. Ich dachte am Anfang ja noch, ach, das Kind läuft so ein bisschen nebenher und ich reise weiter und <lacht> habe ich schön naiv gedacht. Aber es ist ja auch so schön, wie es dann gekommen ist. Aber ich habe auch die ersten zwei Jahre noch versucht, ihn überall mitzunehmen. Also mein Sohn war in den ersten zwei Jahren schon in Bali, in Thailand, zweimal in Thailand. Er war auf La Gomera. Er war schon mit sechs Wochen auf Mallorca. Also ich habe den wirklich überall mit hingeschleppt und habe dann gemerkt, so oh, Reisen mit Baby, es ist eine ganz andere Nummer. Also es ist nicht nur, so, dass man viel Gepäck mitnimmt, man nimmt auch wirklich sehr viel Verantwortung mit. Und ja, das geht einfach nicht mehr, nicht mehr so in dem Stile. Und ich habe dann 2010, habe ich mich eingemietet, weil ich noch ein bisschen unabhängig sein wollte, habe mich eingemietet in einer... Hebammenpraxis in Berlin Friedrichshain unter dem Namen Bar habe mich da eingemietet und habe dann Schwangerschafts-Yoga, Mama-Yoga, Babymassagekurse. Ich habe auch eine Ausbildung in Ayurveda gemacht in der Zeit und habe dann Ayurveda für die Frau angeboten, Ayurveda in der Schwangerschaft, Ayurveda nach der Geburt. Also ich habe mich da voll auf das Thema Frau und Frau sein und Mama werden und Mama sein konzentriert und habe dann 2011 realisiert, ich muss sesshaft werden, ich kann mit Kind das nicht mehr so durchziehen. Mein Sohn hat auch einfach gestreikt, der wollte nicht mehr. Der, ich habe ihn dann mit drei Jahren nochmal probiert, nach Bali zu kriegen. Da sagte er ja schon in der Kita oder mit vier, äh, oh, ich muss schon wieder nach Bali. Also der hat wirklich, der war auch vor Ort nicht gut drauf, hat dann Fieber bekommen, der hat Heimweh gehabt, der hat nichts gegessen. Also es war auch für mich dann die Höllenzeit, weil ich versucht habe, irgendwie mein Kind zu beruhigen. Genau, und dann habe ich 2011 die Erstjogiba aufgemacht, als ich richtig realisiert habe, ich bleibe jetzt für eine Zeit lang sesshaft in Berlin. Da bin ich jetzt heute immer noch. Und jetzt haben wir auch schon drei Studios. Und mal gucken, wo es noch hingeht. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr Studios aufmache, aber man weiß ja nie. Jetzt bin ich erstmal noch hier. Zumindest noch fünf Jahre. Und dann mal gucken. Da kommt vielleicht halt der nächste Abschnitt. Jetzt erzähl mal du, Nadine, wie ist dein, ja. dein Werdegang?
0: Jetzt habe ich gerade überlegt, wann habe ich denn das erste Mal überhaupt mit Yoga zu tun gehabt? Oder wann habe ich das erste Mal davon gehört, dass es so sowas wie Yoga gibt? Weil ich komme ja aus einem ganz anderen Elternhaus als du. Ne? Bei uns gab es, also ich komme aus dem, aus dem ehemaligen Osten. Und da war natürlich so an, an Glaube, Religion äh, überhaupt nicht zu denken. Meine Eltern waren überhaupt nicht so unterwegs. Da war ganz viel Pragmatismus am Start. Und ich weiß noch, dass es der die erste Berührungspunkt mit Yoga war tatsächlich an meinem 18. Geburtstag, als ich Freundinnen eingeladen hatte nach Hause. Das war der letzte Geburtstag, den ich dann zu Hause gefeiert habe. Weil wir haben ja dann in Sachsen schon mit 18 Abitur gemacht. Es geht bei uns alles ein bisschen schneller. Ich hatte, wie gesagt, eingeladen. Und da habe ich von einer Freundin ein Buch geschenkt bekommen, wo, das weiß ich noch, da war, war so eine Frau auf dem Cover mit einem hässlichen, lilafarbenen Ganzkörperanzug. Und das war, und das hieß... Yoga. Mhm. Und da habe ich dann so reingeplättert und da war, wie, wie man es so kennt, ne? so, so aus so Yoga-Büchern, so eine Übung nach der anderen und ich dachte, oh Gott, was ist denn das für eine Gymnastik? Und das sah so für mich damals so vollkommen äh, verwirrend aus. Und äh, meine Freundin Conny meinte damals noch, ja, du bist doch, du tanzt doch Ballett und das ist doch bestimmt was für dich. Yoga ist doch bestimmt was für dich. Weil ihre Mama, kleine Seitgeschichte, arbeitete in einem Buchladen. Und da hat sie das irgendwie gesehen. Okay, hier Ballett, äh, Ganzkörperanzug, passt. <lacht> und ähm, ich glaube, ich habe <lacht> Das Buch auch gar nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall durch meine vielen Umzüge irgendwo gelandet und habe das wieder beiseite gelegt und war dann ja, habe zu studieren angefangen, habe ein Auslandsjahr gemacht und bin dann irgendwann durch meine Freunde, die damals eine Band waren, in der Musikindustrie gelandet und habe auch studiert an der Kunstuniversität, habe da Medienwirtschaft studiert, ein bisschen Texten, also auch so ein, so ein Studiengang, so eine eierlegende der hat wahnsinnig Spaß gemacht, aber hatte halt äh, diese Band da so im Hintergrund, die dann irgendwie einen Plattenvertrag bekommen haben. Und da bin ich erstmal weg vom Sport, direkt in der Arbeitswelt gelandet, auch schon relativ früh mit, wann haben wir angefangen mit 2021. Und dann war ich ratzfatz schnell auch auf Tournee und war die ganze Zeit unterwegs. Und so das ganze Jahr 2003, 2004, 2005 waren wir halt nur im Tourbus unterwegs. Und heute ist es, glaube ich, auch so ein bisschen anders, dass man heute sich ein bisschen gesünder ernährt, auch auf den Tourneen. Und habe halt... Ja gut, man, man trinkt halt viel, ne keine Drogen, gab es bei uns nicht, ähm, <lacht> möchte ich ja nochmal unterstreichen, aber wahnsinnig viel Mist zu essen. Also der Standard war, was es wirklich in allem in, in jedem Catering, in jeder Stadt gab, egal wo du warst, war Reis mit geschnetzten Und das war jetzt kein vegetarisches, sondern immer Fleisch, Fleisch, Fleisch und viel, viel Süßes. Da lagen halt immer Bounty rum, da lagen immer Snickers rum und das nimmst du dir dann halt. Und ich bin nach diesen, sage ich mal, so zwei, drei Jahren Tour Irgendwann nach Berlin zurückgekommen und damals meinte unser äh, Produzent, der meinte dann zu mir, die, du bist ja schon fett geworden, mach mal ein bisschen Sport. Sehr charmant, ja, fand ich ganz, ganz toll. Aber was habe ich gemacht? Ich bin dann irgendwie durch Berlin gelaufen, weil ich mal, wir hatten so eine kleine Tourpause und da bin ich irgendwann durch Mitte gelaufen und habe dieses wunderschöne, pinkfarbene, die ah, ja. yoga schild gesehen. <lacht> und das war halt wirklich eines der ersten Studios, die es in Berlin gab und die halt so ein bisschen fancy waren. Also klar gab es ein Jänger, gibt es glaube ich schon viel, viel länger, das Studio da in Mitte. Aber mhm. das war, das ist mir immer nie so aufgefallen. Und da bin ich da irgendwie hoch mit dem Fahrstuhl und dieses schöne, es gibt es heute nicht mehr, äh, dieses diesen Standort, leider. Und bin da hoch und es war so ein, so ein, so, so, alles verglast, ähm, so holzig irgendwie. Und du warst ja halt so aus der Stadt gehoben. Und da habe ich so eine erste Yogastunde gemacht äh, bei Patricia Thielemann, die ähm, mich ja dann später auch ausgebildet hat in einer meiner Ausbildungen. Und die hatte so eine Strenge irgendwie, die mir total gefallen hat. Und die hat mich quasi durch meine erste Yogastunde durchgepeitscht, sage ich mal. Und ich hatte vor ihr auch ein bisschen Angst. <lacht> Und ähm, mir hat das aber so getaugt, mir hat das so gut getan, und Conny hatte dann im Endeffekt recht, ähm, dass ich halt irgendwie auch so einen relativ ähm, flexiblen Körper hatte, auch nochmal in Klammern gesagt, für Yoga muss man nicht flexibel sein, ganz im mhm. Gegenteil, Yoga ist für jeden, lasst euch deswegen nicht abhalten vom Yoga, bitte. Aber wie gesagt, mir hat das so Spaß gemacht. Und da war ich, ich war hooked. Ich habe mir dann sofort, damals noch mit meinem Studentenausweis, weiß ich noch, eine, eine Monatsmitgliedschaft, das hat damals quasi nichts gekostet. Äh, und war dann quasi fortan täglich beim Yoga, wann immer ich in Berlin war, täglich, täglich, täglich. Weil ich auch tatsächlich... Von diesen von dieser Tour, Touren irgendwie so, man hat nicht ordentlich geschlafen, schläfst du im Nightliner nicht, in so einem Bus ist der Schlaf einfach nicht gut. Ich war so fertig immer nachher, dass mich das Yoga wieder so aufgeladen hat und das habe ich dann so über Jahre gemacht. Und dann irgendwann kommt der Klassiker. so Ich hatte so zwei sehr sehr serious Trennungen in meinem Leben. Und das war so die, die erste, die kam so 2010 nach einer langen Beziehung und bin dann halt mal auf dem Yoga-Retreat mitgefahren. Und äh, habe da ganz viele tolle Mädels kennengelernt. Und da bin ich dann irgendwann in Indien gelandet bei meinem zweiten, das war an Weihnachten, weil ich nicht wusste, oh Gott, was mache ich denn jetzt irgendwie, ich will... Will eigentlich auch mit niemandem feiern. Ich möchte eigentlich alleine sein. Und da bin ich dann tatsächlich bei meiner ersten Ausbilderin gelandet in Indien über Weihnachten. Das mhm. war auch eine ganz krasse Erfahrung, Weihnachten in Indien zu feiern, weil da gibt es ja auch äh, christliche, da gibt es ja auch Kirchen. Und wir waren dann tatsächlich an Weihnachten in einer Kirche in Indien.
1: Du warst in Goa, ne? Goa ist ja
0: christlich. Ja. Ja, das war vollkommen, mhm. vollkommen absurd, dass also da irgendwie bei 30 Grad irgendwie in der sommerlichen, schwülen Hitze da irgendwo in Indien zu sein, in der Kirche und um zu beten. Mhm. Es war, war krass auf jeden Fall. Und dort bin ich dann tatsächlich von der Lehrerin angesprochen worden, ob ich denn nicht eine Yogalehrerausbildung machen möchte. Und ich habe gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Weil meine Praxis war damals gut, ich, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht und ich hatte so im Hinterkopf, ich wollte als Kind immer Lehrerin werden. Das ist jetzt was vollkommen anderes, ne? Ähm, aber ich wollte immer Französisch, wollte Französisch Lehrerin werden. So ist nicht geworden, <lacht> habe mich dann für was anderes entschieden. Das Leben kommt, wie es kommt. Ja, manchmal nimmt man sich Dinge vor, die dann nicht so nicht so sein sollen. Und aber irgendwie gefiel mir dieser Lehrerinnen-Gedanke so. Und dann habe ich gefragt, ja, wann soll es denn losgehen? Ja, das ist so eine einmonatige Ausbildung, die ist halt wirklich so sehr begrenzt auf diesen Monat und wirklich zehn Stunden am Tag durcharbeiten, Praxis, Theorie und dachte mir so, okay, gut, in, unser, in unserer nächsten Tourpause, beziehungsweise wenn die Band wieder ihr neues äh, Album schreibt, da habe ich ja Zeit, da kann ich das ja machen, kann ich das ja zwischenschieben. Und dachte mir dann irgendwann, aber guck mal, du bist jetzt ja halt in einem ganz anderen äh, Feld unterwegs, du bist jetzt hier in der, in der Musikindustrie, das macht dir mega Spaß. Es war auch wirklich eine tolle Zeit, meine 20er waren fantastisch ähm, und spannend auf jeden Fall. Und ich dachte halt, aber okay, nimm dich doch, doch mal so einen Monat raus und mach's für dich. Das höre ich übrigens immer noch heute sehr, sehr häufig, wenn ich so selbst ausbilde, ist das immer so, ja, ich will gar nicht unterrichten, ich mach's einfach für mich. Das höre ich mhm. immer wieder. Mhm. Und das war dann doch sehr, sehr, sehr sehr intensiv, diese Ausbildung. Weil ich, man, man ist sehr konfrontiert mit sich selbst. Gerade wenn das so also auf so einen Monat begrenzt ist. Und du, ich war ja, das war ja nicht zu Hause, es war nicht in Berlin, das war in, in London war das dann, bisschen in einer fremden Stadt. Also ich, klar, ich kannte London schon, weil ich da schon mal ein Jahr vorher war. Aber du bist unter fremden Leuten, du bist jeden Tag mit diesen fremden Leuten zusammen. Dir kommen vielleicht Dinge hoch. Da, das, was du schon viel eher hattest, so vielleicht schon in der, in der Kindheit mit Meditieren, das kam für mich erst dann sehr, sehr viel später. Ich war damals 27, glaube ich, als ich die yoga ausbildung gemacht habe, auch damals sehr früh, weil alle anderen waren älter als ich und war dann komplett überfordert mit mir selbst. Also ich hätte, ich habe mich in den ersten Wochen so gar nicht psychisch bereit gefühlt, irgendwelche Klassen zu leiten, weil du musst ja am Ende dann eine, oder ich musste eine Abschlussklasse unterrichten und dachte mir, das schaffe ich nie. Das schaffe ich nicht, ich habe viel zu viel mit mir selbst zu tun. Ich sitze jetzt hier jeden Morgen anderthalb Stunden und meditiere und finde es eigentlich zum Kotzen. Wirklich. <lacht> Und, aber das hat sich dann in Richtung Ende, fand ich es dann immer schön und ich hätte es super gerne weitergemacht also ich hätte noch zwei, drei Wochen drangehängt am liebsten und ähm, habe dann diese Klasse unterrichtet und hatte wirklich die Zeit meines Lebens, ich fand diese anderthalb Stunden zu unterrichten großartig ich fand es ich war so sicher ich habe gefühlt so, als ob ich das irgendwie schon mein ganzes Leben lang gemacht habe und bin dann aber wieder zurück nach Deutschland weil diese Band, für die ich damals gearbeitet hatte die hatten ihr Album fertig geschrieben und dann ging es schon wieder los. So, und dann war ich wieder ein, zwei Jahre irgendwie beschäftigt mit dem, oder es war ein Jahr, und bin wieder in das Yogastudio da in Berlin gegangen und dann fragte mich dann nochmal jemand so, sag mal, willst du nicht hier unterrichten? Du hast doch schon eine yoga ausbildung Und habe ich gesagt, naja gut, es ist aber schon wieder ein Jahr her und irgendwie, ach blöd, ich möchte jetzt nicht so, wenn ich nochmal von vorne anfange, so, dann möchte ich dann doch noch mal ein bisschen mir so was, was raufschaffen, weil ich kann jetzt nicht sofort eine Yogaklasse unterrichten, auf gar keinen Fall. Ja, und da hat die Person zu mir gesagt, ja, mach doch hier noch mal eine Ausbildung, mach doch die Aufbauausbildung hier bei Spirit Yoga. Und dann habe ich die dann dort gemacht. Die war dann quasi aber auch über ein Jahr gestreckt, was ich tatsächlich ganz gut finde. Ich finde es gut, dass ich beides gemacht habe, dass ich einmal so ein kurzes Ding gemacht habe und auch so ein langes, weil ich kenne die Benefits von beiden. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile. ist auch so ein bisschen personenabhängig und wann man sich halt die Zeit nehmen kann. Und ich hatte damals Gott sei Dank dann den Job, dass ich mir das auch so einteilen konnte. Ne? Also ich war gefühlt... Es hat sich so wie Selbstständigkeit angefühlt, so nie in, im Anstellungsverhältnis war es aber, aber ich konnte mir das immer rausnehmen, meine, meine Ausbildungswochen, die ich dann brauchte oder diese Module, die ich dann ähm, quasi noch genommen habe und bin dann halt relativ schnell äh, dann dort beim Spirit Yoga ins Unterrichten gekommen und das war auch, das war schön, das, da war ich sehr stolz drauf. Äh, weil ist schon ein Name und das fand ich irgendwie cool, da zu unterrichten. Dann habe ich dort unterrichtet und, und habe dann so relativ schnell äh, gemerkt, okay, ich möchte dann doch noch bei anderen Studios unterrichten. Dann sind wir irgendwann auch zusammengekommen, ein paar Jahre später. Ne? Also das war, wann, wann habe ich bei dir angefangen? 2020? Genau. 20. 21, 21, ein Jahr später war das ja, nach dem... Nee, 20 war das. Ich habe auch im Pandemiejahr bei dir angefangen, genau. Stimmt, da, hattest du, da war ich gerade auf Mallorca und da haben wir angefangen so ein bisschen, da hat uns ja unsere gemeinsame Freundin dann connected miteinander und ähm, dann habe ich relativ schnell die Yogi bar lieben gelernt. Hast du <lacht> angefangen, online zu unterrichten bei uns? Oder hast nee, du dann... ich habe in Präsenz angefangen. Es gab ein kurzes Zeitfenster, wenn du dich erinnerst, ein ganz ah, ja. kurzes, ja, ja. von August 2020. Bis dann der nächste Lockdown November kam. Bis November, da musste man das dann wieder... Das war ein sehr kurzes Zeitfenster und dann ging es online weiter. <lacht> und das war dann, ja, das war dann die Zeit, wo ich dann wirklich dann auch, glaube ich, ein halbes Jahr auf Mallorca war und einfach von dort für dich online unterrichtet habe, für alle Studios online unterrichtet habe. Genau, ja, ich habe, glaube ich, in drei Studios unterrichtet, in Berlin mehr, mehr ging auch gar nicht. Ja, ich habe äh, noch für, für Recycle damals unterrichtet und ähm, ja, das war eine schöne Zeit und ich habe das ja lange neben dem Job gemacht und das ging auch total gut. Und du hattest ja vorhin auch so was Ähnliches gesagt, du hast noch sowas Handfestes nebenbei. Und das, mhm. das Gefühl habe ich heute noch manchmal. Ich habe gestern Abend, war ich auf einer Geburtstagsfeier und da habe ich auch dieses, diesen Satz wieder in den Mund genommen, der total absurd ist. Ich habe gesagt, ja, ich habe überlegt, ob ich wieder arbeiten gehe. <lacht> Wo ich mir so <lacht> denke, was zur Hölle sagst du hier eigentlich gerade? Als ob das jetzt hier, was du tust, nicht Arbeit ist. So, natürlich ist es, ist es ein Job, ja, auch wenn es eine Berufung ist, die ich also die, die es mittlerweile sehe, ist es schon auf jeden Fall ein, ein harter Satz, den ich mir da gestern gegeben habe. Und ich habe mich auch direkt im Satz noch berichtigt. <lacht> mhm. Und ja, und ich finde diesen, wie gesagt, ich habe ja dann auch nochmal eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, nochmal mit Ayurveda hinten dran, nochmal bei meiner ersten Lehrerin und fand alles, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, immer wahnsinnig, ja, es hat mich immer alles wahnsinnig weitergebracht. Und irgendwann kam er mir auch relativ spät, was für mich erstmal so ein körperliches Ding war. Ja, also erstmal war es für mich auch so, ja, mein eigener Körper ist erstmal wichtig und dann über den Geist. Und dann habe ich in den Jahren nach und nach so gecheckt: so, ach Mensch, da ist ja noch so viel mehr dahinter.
1: Und ich ah, weiß ja, noch, wann, wann hast du das so richtig
0: gemerkt? So aus um, irgendwie auf andere Ebenen auch. Das war, das war wirklich in diesem. Kurz vor der Pandemie, als ich dann nochmal in Indien war und selber schon in, in so einem Ausbildungsteam mit drin war, dass ich dann selber schon unterrichtet habe. Und es ist so, ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, wenn du was erzählst und dann selber merkst, okay, das war gerade echt gut, was du gerade gesagt hast. Das ist so, das kommt aus so einer inneren, sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, Weisheit. Das habe ich nirgendwo gelesen, aber das ist mir selber, das habe ich aus meiner eigenen Erfahrung quasi rausgeholt. Und das, das war ein guter Moment, und da dachte ich mir so: Mensch, das steckt ja irgendwie, das ist ja alles logisch, das steckt ja alles in mir drin, und da liegt noch so viel mehr, und ich kann eigentlich noch so viel mehr lernen. Und witzigerweise war ich, war ich zwei Tage später bei so einer Konsultation bei so einem Ayurveda-Arzt, habe ich ja, glaube ich, auch schon in einer der letzten Folgen erzählt, und der meinte dann zu mir: Der hat mich erstmal so ein bisschen belächelt, als ich dann sagte: Ja, ich bin äh, Yogalehrerin aus Deutschland. Der fand das irgendwie, glaube ich, nicht so toll. Ähm, was ich auch total nachvollziehen kann.
1: Finde ich auch sehr gut nachvollziehen.
0: Und dann saß ich dann vor ihm und, und der guckte mir dann in die Augen, äh, was ja so diese Ayurveda-Menschen äh, auch dann machen, um eine Diagnose abzulesen ähm, oder, oder so ein bisschen mehr über dein, dein, deine Dosha-Konstellation zu erfahren. Und da sagte der zu mir, ja, du bist eine Lehrerin, aber setz dich hin, lerne mehr. Okay. Und da dachte ich, okay, mache ich. Ja, weil du tatsächlich, was habe ich gemacht? Ne? Ich habe diese zwei Yogalehrerausbildungen oder drei bis dato gemacht, in einem Schnellverfahren gefühlt, habe relativ schnell und viel unterrichtet und habe mir durch das viele Unterrichten ähm, auch so eine, so eine Praxis raufgeschafft ähm, so und kann relativ schnell so eine Yoga-Klasse aus der Hüfte schießen. Sage ich es mal, wie es ist. Ob da jetzt Substanz dahinter war am Anfang, wage ich zu bezweifeln. Also, ich habe solide Yoga-Klassen unterrichtet, aber war da viel Philosophie dahinter und viel, was sich die Schüler mitnehmen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, dass sich das da nochmal so ein bisschen gedreht hat als ich dann noch mal ein bisschen tiefer reingegangen bin, in, mit ein bisschen mehr gelesen habe dann am Ende. Weil in so einer, einer so einer Yoga-Lehrerausbildung kannst du nicht alles dir irgendwie drauf schaffen und sofort alles wissen, um Gottes Willen. Ich finde, eine Yoga-Lehrerin sollte, ein Yoga-Lehrer sollte sich immer, sowieso immer weiterbilden. Ich bin so der, ich mache so eine so eine Weiter- oder Ausbildung im Jahr oder alle zwei Jahre, finde ich eine richtig, richtig gute Idee. Sich noch mal andere Impulse holen, nicht zu so sehr in sich selbst zu sein. Man, man schleift sich ja auch so in sich selbst so ein bisschen ein und mhm. habe mich dann so ein bisschen selber ertappt, während ich auch andere Lehrer ausgebildet habe und dachte mir so, Mensch, da ist ja noch, müsste es ja eigentlich noch viel, noch viel tiefer gehen eigentlich. Und man, man erwischt sich dann häufig mal bei so einer, bei so einer Arroganz und das entdecke ich auch bei anderen Leuten, die jetzt so drei, vier Jahre unterrichten und sagen, ja, ich bin jetzt hier gestandene Yoga-Lehrerin, ist man, finde ich, eigentlich nie so wirklich. Man bleibt ja, man sollte ja auch immer so ein bisschen Schüler bleiben. Auf jeden sehe
1: ich, ich genauso. Man, man sollte Schüler bleiben, vor allem sollte man immer auch an sich weiterarbeiten, jetzt nicht nur auf der physischen Ebene, sondern man sollte, finde ich, auch die ganze Zeit sich weiter beobachten und sich weiter reflektieren. Wie gehe ja. ich mit den Dingen um? Wie, wie, wie schaffe ich die Harmonie mit meinen Mitmenschen, mit meinem Leben? Also auch die so tiefere Fragen, die, wie die das Umfeld und das eigene Leben, auch das alltägliche Leben beschäftigen. Und da sollte man immer mehr hinkommen und dann mit über Tools und Techniken in Form von Weiterbildung oder was auch immer. Ähm, weil es kann sonst sein, dass man anfängt zu unterrichten und dann ist man in dem Unterrichten drin und denkt man, ja, ja, ich brauche hier eine Sequenz und da habe ich eine Yoga-Sequenz, hier habe ich eine Yoga-Sequenz, da habe ich eine Yoga-Sequenz dann mache ich weiter, weiter, weiter. Aber man ist eigentlich die ganze Zeit schon wieder auch abgelenkt von sich. Und ich finde, es ist schon eine sehr große Verantwortung, wirkliches Yoga zu unterrichten. Deshalb muss ich auch vorhin kurz ähm, nur als der Ayurveda-Arzt so mit großen Augen guckt, dass wir hier Yoga-Lehrerinnen im Westen sind. Ähm, mir ist es auch manchmal sogar fast peinlich, wenn ich in Indien bin, zu sagen, ja ich bin Yoga-Lehrerin in Deutschland, weil ich das Gefühl habe, es ist ein ganz großes System, was mehr, viel mehr ist als die physische Praxis, um das zu begreifen und das auch wirklich zu lehren, ist echt eine riesengroße Verantwortung und natürlich auch nochmal im nächsten Schritt auch auszubilden. Mhm. Ich habe mich, mir das trauen würde, in Indien zu sagen, mal gucken, ich bin jetzt ja im Februar wieder da, mal gucken, was mhm. ich von mir preisgebe. Ja. Aber ich finde schon, dass es, ganz, dass es ein ganz großes Thema ist, dass man ernsthaft betrachten sollte und auch nicht, ach, ich bin jetzt eine gestandene yoga weil ich gute Sequenzen mache und die Sequenz mhm. aber von den Inhalten gar nicht so voll ist. Weißt du, wie ich meine? Von ja, dem, ja, genau. Von dem, was, Absolut. Ich was ich eigentlich wirklich auch für mich in meinem Leben schon gespürt habe an Veränderungen, das nur kann ich ja auch transportieren. Und das geht, mhm. glaube ich, zwischen den Zeilen wirklich durch die eigene Praxis und durch die eigene Praxis, durch Reflektieren, Anschauen, mhm. Nachfragen, sich selber hinterfragen, so dranbleiben, an sich selbst dranbleiben. Und das ist ein Lebensthema. Total,
0: ja. Und ich habe, wie ich, wie ich gerade sagte, ne, ich habe ja bis, als ich dann in Indien war, so, so das zweite, dritte Mal, als ich diese Ausbildung dann da mitgegeben habe, das war, da habe ich ja dann schon sieben Jahre unterrichtet und habe irgendwie gedacht, ja, klar, fährst du jetzt so da nach Indien und hängst mal den große Lehrern irgendwie raus. Und das war dieser, dieser wirklich dieser in die Bescheidenheit bringende Moment mit dieser, mit diesem indischen äh, Lehrer, beziehungsweise, äh, der hat ja auch dann Yoga unterrichtet, ich war dann auch bei seiner Yogastunde und das war so gut. So einfach, aber gut. Und ich habe dann gedacht, ja, warte mal, jetzt mal so ein bisschen zurückgehen. Und ich hatte mich ja dann schon, ich war ja dann schon zwei Jahre in meiner Selbstständigkeit drin. Ne? Ich habe mich ja 2018 selbstständig gemacht als Yogalehrerin und Retreats unterrichtet und war dann so in diesem Moment so voller Zweifel und dachte mir so, darf ich das eigentlich sein? So, ne? Und ich finde diese Momente aber wichtig. Finde ich auch wichtig. Dass man diese, diese, diese Nach diese, sich selber die Rückfrage stellen ist das, was ich mache? Authentisch ist das gut? Ähm, muss ich vielleicht was verändern? Muss ich vielleicht mal kurz eine Pause machen? Muss ich mal wieder eine, eine Weiterbildung machen? Was kann ich tun, um
1: mehr... Also hat das, hat das ganze Tiefe, was ich da weitergebe, weil ja auch beim Yoga es passieren könnte, dass das Ego dazwischen kommt. Ne? Und mhm. dann ähm, unterrichtet man aus dem Ego heraus und nicht mehr mit den großen, großen Ganzen im Hintergrund. Ich war auch mal einmal abends essen in Indien, da schäme ich mich fast heute noch für. Da waren wir mit mehreren Yogalehrern alle einen Intensivkurs bei Usha damals, meine Hauptlehrerin. Und da sind eigentlich fast nur nur Yogalehrer, wenn die ihre Intensivkurse gibt. Und wir waren da mit sechs oder acht Leuten abends essen und auch ein indischer Yogalehrer saß dann zwischen uns. Und die ganzen wir Westler so, ha ja, wir unterrichten so und so und ha, ich, 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 ich. Und ich mache den Stil und ich mache den Stil und ich mache den Stil. Und wie machst du das denn? Ja, ich, ich, ich. Und dann sagt nämlich eine äh, zu dem indischen Yogalehrer ja, sag mal, welchen Stil unterrichtest du denn? Und der guckt uns echt nur so ganz ganz großen Augen an, sagt einfach nur Yoga. Hm. Ja, weil ich merkt mir, boah, was wir auch alles daraus machen wollen. Hm. Ne? Dieses ewige Ich-Getue. Aber ich finde, da muss man auch hinkommen. Deshalb finde ich auch wichtig, dass du sagst, nach so sieben Jahren ja erst, dass man dann immer noch weiter sich reflektiert. Ne? Ich glaube, man muss am Anfang auch... So, beim Unterrichten erstmal eine Sicherheit auch in dem kriegen, dass man da sicher auftritt und die Sequenzen auch weiß mhm. und wie man die Ansagen macht, mit der Gruppe umgehen kann und das andere passiert dann später, wenn man an sich dran bleibt. Ne? Ich finde aber auch wichtig, also dass man
0: so als Yogaschule, die ausbildet, ich weiß nicht, wie du das siehst, auch dieses diese Bescheidenheit mitgibt. Ne? Also ich, hab, ich habe sehr oft erlebt, dass äh, mir gesagt wurde, ja, diese Ausbildung, die du hier machst, egal bei welcher Yogaschule ich war, ist die Ausbildung. Du bist quasi, ihr seid die Top-Leute. Wo ich mir sage, nein, das stimmt
1: nicht. Genau, und weißt du, was ich den Leuten bei mir sage? Es ist total wichtig, dass ihr die Yoga-Haltungen kennt. Es ist total wichtig, dass ihr die Philosophie kennt, dass ihr die Anatomie im Groben kennt. Es ist total wichtig, dass ihr wisst, wie ihr Ansagen macht. Es ist wichtig, dass ihr die Gruppe seht und am Ende geht es überhaupt nicht um euch. Hm. Und am Ende fließt das Yoga durch euch hindurch, aber das hat nichts mit meiner Yogaschule zu, zu tun, sondern es ist einfach Demut im Unterricht und das ist das Wichtigste. Und es gibt so wenig Lehrer, finde ich, ist jetzt super wertend von meiner Seite, die in dieser Demut bleiben. Und ich finde das so wichtig, dass man nicht sich in den Vordergrund schießt, weil ich jetzt in dieser Ausbildung da und da gemacht habe oder weil ich da das und das sondern wirklich das große Ganze, kann ich nur so betonen. Ich hoffe, das klingt nicht so verwirrend für euch da draußen, wenn ich vom großen Ganzen und vom Universellen spreche, aber dass man in der in der Demut und in der Hingabe auch bleibt beim Unterrichten und in der der Hingabe des ganzen Yoga Systems, um da nicht irgendwie komisch vorzupreschen, aber ich nehme ja auch von ein paar Yoga Schulen, keine Yogalehrer mehr an, ja. weil die Attitude, ich bin wer weil das, das, ist, das ist nicht schön. Das ist auch nicht schön im Team, weil die kommen dann so ein bisschen wie so Yoga Stars rein. Ja. Ich wollte noch was ganz anderes und noch Jetzt kotzen wir uns gerade für die yoga nee, ja, nee, Wo auch ich, immer das Gespräch uns hinführt. <lacht> die, ja. die kommen dann so rein, denken, sie sind wer und dann völlig frustriert, weil nur drei Schüler da sind, weil die halt neue in der jetzt bei mir zum Beispiel in der Schule sind. Oder sie kommen irgendwie und sind gar nicht vorher bemüht, eine Kerze anzumachen oder ein Räucherstäbchen, wenn man ein Räucherstäbchen jetzt mag, oder irgendwie einen Duft mhm. zu bringen, sondern so die erwarten, ich komme jetzt hier als XY und jetzt will ich hier meine Schule. Show abliefern und wenn aber das Publikum nicht da ist, dann sind sie enttäuscht und das ist so bitter, was da irgendwie mitschwingt. So, jetzt habe ich es ja. mal gesagt. Aber ansonsten... Nee, nee, total. Das
0: ist komplett richtig, darauf wollte ich eigentlich auch so hinaus und bei mir war ja noch dieser, dieser nächste, sage ich mal, Demotsmoment war, von der Stadt, in der ich als Yogalehrerin einen festen Stand hatte, in eine neue Stadt zu ziehen, wo mich kein Schwein kennt. Und dann mhm. stehst du halt wieder vor zwei, drei Leuten da und ich fand das für mich selber auch ehrlich gesagt aber wichtig, wieder so nochmal von vorne anzufangen, sich wieder sein, jetzt sage ich mal absichtlich Publikum, weil ich habe noch so einen, so, einen, so einen Punkt, den ich immer äh, so sehe bei Yoga-Lehrerinnen, so dieses als so eine Art Bühne zu sehen, die Yogastunde. Mhm. das mag ich auch überhaupt gar nicht, äh, weil man da so seine eigene Show abzieht, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Yoga-Lehrerinnen, die das, die das so durchziehen und für mich war das hier wirklich so ein Moment, ja krass, jetzt fängst du wieder von vorne an. So. und das Aber das ist auch kein Problem, weil es kommt ja auch wieder. Ne? Mhm. Und so hast du auch mal dir selber noch mal so einen, so einen, so einen Moment Zeit zu geben, noch mal zu, zu, zu justieren. Also was, was unterrichtest du denn eigentlich oder dich zu hinterfragen? Ähm, was erzählst du da eigentlich? Was möchtest du mitgeben? Ja, genau. <lacht> genau, was möchtest du mitgeben? Und ja, und diese, diese Bühne, die die, die Yoga-Praxis oder die, die, die Yoga-Studios da geben, also Literally-Bühne, ich unterrichte jetzt auch, wir haben in einem einen Studio auch so eine kleine Erhöhung, die ich so gar nicht mag, ehrlich gesagt, weil ich will nicht erhöht sein. Und das ist auch, wenn ich äh, in Retreat unterrichte, hatte ich jetzt am Wochenende, nochmal ein kurzer, kurzer Ausflug, dass die Leute so wahnsinnig klar respektvoll sind, das ist schön, aber die, die sich dann auch nicht trauen, mich anzusprechen, wo ich mir sage, nein Leute, ich bin doch hier, ich bin auf eurer Ebene, ich bin nicht höher gestellt. Ich bin ein, ein Teil von dieser Gruppe, bitte sprecht mich an, wenn ihr Fragen habt und ihr erzählt auch immer gerne von mir und meinen Erfahrungen, weil ich das wichtig finde. Ich bin nicht über euch, auf gar keinen Fall.
1: Mhm.
0: Also ich gebe euch Impulse für eure Stunde, aber ihr macht doch die Yoga-Klasse selbst. Es ist euer Körper, es ist euer Geist, der da durchgeht. Ich gebe euch nur die Anweisung dazu. Fertig. Ja. Und es wäre Und schlimm von. Du nur den
1: Leuten in ihre eigene Kraft zu kommen, aber im Grunde machen genau. die es ja selbst. Es ist ein bisschen innerer Prozess, der quasi genau. da angeregt, angeregt wird.
0: Und jede yoga jede yoga die sich darüber hinwegsetzt, die da vorne ihre Show abzieht, ähm, das finde ich, find ich einfach nicht richtig. Und da vor allen Dingen in, eine Show abzieht, in dem Dinge und dann auch nicht authentisch ist, weil ich finde, Authentiz Authentizität, das ist ein Wort, bei dem ich mich jedes Mal verhaspele, in Klammern, ist das aller, 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 aller Wichtigste, finde ich. Mhm. Weil irgendwann wirst du immer entlarvt. Meine, meine Ansicht. Mhm. So, das zu unseren Yoga-Wegen. Es ist sich ganz knapp
1: halten. Ja, schon, genau. Jetzt sind wir schon Stunde. wieder über einer
0: Stunde. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. <lacht> um, Ja, aber ich. Ja, tatsächlich wie gesagt ich wollte, ich hatte nie, nie wirklich den den, den den unbedingten Drang Yogalehrerin zu werden. Ich wollte immer Lehrerin werden, aber und dass das dann so kam und mir so Spaß gemacht hat, das hätte ich nie gedacht. Aber ich hatte ein Gefühl nach dieser ersten Yogastunde, was ich vorher noch nicht hatte. Das mhm. war toll. Das war mhm. sehr toll.
1: Und ich finde genau. es aber auch schön, dass man auch inzwischen sagen kann: Ich bin Yogalehrerin, man sich irgendwo vorstellt. Und die Leute haben es aber auch schon ein Bild dazu. Weil 2009 habe ich geheiratet und da wurde, da wurde meinen Namen so vorgelesen und mein Beruf, nämlich Yogalehrerin, wo ich dachte: So, oh, hätte man mich jetzt nicht einfach so mich nennen können: mhm. äh, Multimedia-Producerin. Ja, dachte, ja. lehrerin ist doch kein Beruf.
0: Ja, aber das habe ich heute noch. Da muss ich ehrlich sein. Das habe ich heute noch, dass ich irgendwie. Ja, das ich gar nicht mehr. Dass ich das nicht, dass ich das noch nicht so wirklich als wahren, sage ich mal, Job so richtig annehmen kann. Ich bin immer noch, wenn ich mich Leuten vorstelle, so in einem neuen Freundeskreis hier in Köln, ist es immer noch so, wenn ich mich neu vorstelle, ist es so, ja, ich bin, ich bin yoga lehrerin und dann frage ich mich immer, ah, ja, wissen die überhaupt? Sehen die, sehen die, akzeptieren die anderen das? Ich frage mich immer, ob die anderen das so akzeptieren können oder so hinstellen können als richtigen Job. Und versuche mich immer noch so ein bisschen in diese Rechtfertigung zu bringen und nenne immer meinen alten Job noch mit dazu, aber eigentlich bin ich. So, also, das ist vollkommen absurd. Weil ich ein 40- bis 60-Stunden-Job äh, auf jeden Fall, dieses Yoga-Unterrichten und dann noch diese Retreats, die Vorbereitung, die Webseite und so. Also, ich, wir machen ja quasi im Prinzip, du machst du ja genauso. Du hast ja noch, noch mal eine Palette mehr Jobs irgendwie, die wir alleine machen. Ne? Social Media äh, äh, Content Creator. <lacht> mm -hmm. Textschreiber, äh, Copywriter, ne, alles so, das machen wir ja alles alleine und das ist ein, ein Fulltime-Job okay. und das
1: fällt mir immer noch schwer, das als solches zu sehen. Punkt. Ja, Punkt. Von daher... Ziel für 2024 anerkennen, <lacht> was du tust.
0: <lacht> Richtig. Ja, das ist äh, wirklich wahr. Ja, das stimmt. Ähm, Vorsätze. Stichwort ja. Vorsätze. Ich habe mir ja äh, so abgewöhnt, äh, diese Vorsätze, weil es einen so wahnsinnig unter Druck setzt. Das ist ja auch, ich ernähre mich nächstes Jahr gesünder. Ich mache nächstes Jahr mehr Sport. Das kennt ihr da draußen ja sicherlich auch, dass man, es das ist ja immer noch irgendwie so drin, gefühlt ist es ja so eine Tradition, sich diese Vorsätze mh, irgendwie da irgendwie sich, sich so ranzuzwingen. Und ich finde sowieso, was meine Beobachtung ist, Anfang des Jahres sind immer die Yoga-Klassen immer voll. Immer. So, das geht bis, sage ich mal, Mitte Februar oder nicht mal, so so, so Anfang Februar und dann geht es wieder langsam nach unten, weil die Vorsätze langsam wieder <lacht> zurückgehen. Es ist jedes Jahr immer das Gleiche. Mhm. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, mir diese Vorsätze zu, aufzuoktroyieren, sage ich mal. Was ich aber mache, ist mir, ist, mir meine, sage ich mal, Manifestation ist so ein bisschen ein blödes Wort dafür. Ich finde so eher so Intention mit in meine Yoga Nidra Praxis reinzunehmen, ähm, dass mich quasi das große Ganze versuchen zu sehen fürs nächste Jahr. Wo möchte ich denn hin? Aber auf einer Ebene nicht. Ich will jetzt diesen den und den irgendwie Porsche irgendwie haben oder das neue MacBook. Ich möchte nicht den fancy Job haben oder so und so viel Geld, was ja auch gerade was dieses Manifestieren betrifft auch ganz großer gerade in der Instagram Welt ist. Ich manifestiere mir jetzt meine 10.000 Euro. Das finde ich komplett ein Bullshit übrigens. Aber zumindest so diesen, diesen Schirm zu sehen, okay, das habe ich jetzt vor für dieses Jahr und das sehe ich innerlich in mir. Und das ist ja das ist das Wichtige, was ich finde, dass es immer von einem Gefühl ausgehen sollte, was dir dein Unterbewusstsein auch glaubt. Das ist so der, der, der zweite wichtige Teil. Das Unterbewusstsein muss dir das abnehmen. Ja, du musst es dir selbst glauben. Und es muss immer von einem Gefühl, wenn nicht auch so, so ein Gefühl der Dankbarkeit ausgehen. Das ist so meine Art und Weise, wie ich daran gehe. Genau. Wie, wie
1: machst du das? Hast du noch Vorsätze? Ich habe auch keine Vorsätze mehr. Man sieht ja auch wieder im Dezember bei mir, da habe ich ja gedacht, äh, ich könnte im Dezember mal ein bisschen planen und Vorsätze machen, geht ja auch alles. Es, es klappt ja irgendwie nie so richtig. Aber ich mache auch eine kleine Innenschau, das mache ich jedes Jahr super gerne, dass ich bewusst die Themen mir nochmal bewusst mache, die ich quasi in dem Jahr lasse. Passt vielleicht auch ganz gut nochmal. Jetzt weil wir sind ja quasi, wenn ihr die, diese Folge hört, sind wir ja quasi zwischen den Tagen. Also was möchte ich in dem Jahr lassen für Themen, Gefühle, Gedanken? Und also was darf ganz bewusst gehen oder was darf bleiben jetzt in dem Jahr 2023? Und was möchte ich mitnehmen in 2024? Das finde ich total schön, mir immer klar zu klarzumachen, was, was eigentlich was ist eigentlich schön mitgenommen zu werden, welche ähm, vielleicht auch neuen Freundschaften, Kontakte, welche Werte habe ich irgendwie gelebt und habe ich irgendwie für mich gut gemacht und das kann ich irgendwie auch weiterführen. Also auch nicht hinzuschauen materiell, sondern eher auf die Werte. Und, und dann, was darf mitgenommen werden? Und dann arbeite ich ganz gerne mit einem kleinen Vision Board. Das mache ich aber gerne auch wirklich dann. Ich gucke dann bei Pinterest, welche Bilder finde ich schön, was nehme ich mir vor? Welche Bilder sehe ich so für mich oder wie sehe ich mich in äh, 2000, jetzt den danach dann 24, wo ich jetzt auch nicht nach äh, materiellen Werten gucke, aber irgendwie so eine Gefühlswelt, die ich mir dadurch kreiere.
0: Und das, das ist so
1: meine Technik. Also was darf bleiben? Was nehme ich mit? Und visuell gesehen, wie sieht mein Vision Board aus für das nächste mhm. Jahr?
0: Ja, und dann wahrscheinlich auch nicht so radikal, weil die meisten gehen ja dann auch so mit so einer Attitüde ran, ja, ich würde mein ganzes Leben umkrempeln. Ja, oder wie so eine Diät, ne? So, jetzt esse jetzt, ja. also ich
1: darf weniger und das mache ich mehr. und Jetzt gehe ich dreimal in der Woche zum Sport. Jetzt meditiere ich jeden Tag. Jetzt gehe ich irgendwie zum Yoga täglich. Also mhm. das sind dann so Sachen, die auch wieder einbrechen, spätestens zu Ostern, meistens ein mhm. bisschen eher schon. Mhm. Äh, in Köln ab Karneval. <lacht> ja, oh Gott. Hm. So dass ähm, ja und dann ist man wieder so frustriert, weil die ganzen Punkte wieder alle nicht, nicht eingehalten werden konnten. Und ich habe mir früher habe ich mich auch so gegeißelt, weil ich wollte jeden Morgen um sechs meditieren. Dann habe ich das drei Tage nicht gemacht, dann war ich wieder raus und innerlich schlecht gefühlt. Also ich bin nicht so klar in so einer Struktur, sondern ich gucke eigentlich eher größer. Werten her. Wie möchte ich eigentlich sein im nächsten Jahr? Und welche, also wir spielen ja immer sehr viele Rollen in unserem Leben und welche Rolle da vielleicht auch wieder mehr Raum bekommen? Darf ich wieder mehr die Freundin sein? Darf ich wieder mehr die Partnerin sein? Mag ich, darf ich mehr Unternehmerin sein oder darf ich wieder mehr, mehr Zeit fürs Leben genießen? Füße hoch, darf wieder, also es sind ja so viele verschiedene Rollen, die wir so haben dass man sich auch klar macht, okay, welche Rolle spiele ich eigentlich eh gerade sehr groß und welche Rolle darf vielleicht ein bisschen mehr wieder Raum bekommen? Oder auch, welche Qualitäten in mir dürfen wieder mehr Raum bekommen? Ne? So zu, mhm. Das ist ja wieder auch mein, mein, mein ewiges Reden von reflektieren, 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 mhm. weil man sich ja erstmal klar machen muss, wo stehe ich jetzt gerade und wie könnte jetzt denn der Schritt, der nächste mhm. Schritt aussehen,
0: gehört natürlich auch immer so ein bisschen Selbstkenntnis mit dazu, ne? sich so selbst gut einschätzen zu können, was denn realistisch ist für nächstes Jahr und dann sind wir wieder ganz schnell wieder beim Unterbewusstsein, was ist da, was nimmt es dir ab und ähm, hast du auch einen, einen positiven, also hast du auch Lust, da hinzukommen, ne? am Ende des mhm. Tages und bist du dankbar für das, was wo, wo du jetzt gerade bist, weil wir, wir, wir leiden viel zu häufig und viel zu viel, finde ich, in unserer bequemen westlichen Welt, in der wir es eigentlich so gut haben. In Anführungsstrichen, zumindest was jetzt so unsere Bubbles angeht, in der, in der wir sind. Ne? Mhm. Und ähm, da diese Dankbarkeit, und das ist halt für mich auch so ein wichtiges Ding, ich versuche morgens, so wenn ich so in dieser, in dieser Dämmerstimmung bin und kurz vorm Aufwachen bin oder so in der Zwischenwelt, so irgendwie so mir zu überlegen, wofür bin ich denn dankbar eigentlich? Und das, das ist so ein, so ein kleines Ritual, was ich habe, so in mir selbst, um mir das aufzusagen. Weil es gibt immer drei Dinge mindestens, die man aufzählen kann, für die man dankbar ist. Und daraus so zu gucken, okay, bis hierhin habe ich es geschafft, bis hierhin ist alles gut. Was kann denn jetzt noch passieren? Mm, so. <lacht> so verabschieden wir uns aus dem Jahr 2023. Ja, und wünschen euch einen, einen guten Rutsch und ein gutes Ankommen im neuen Jahr und äh, erwarten euch dann äh, Anfang Januar mit neuen Themen und ja einem frischen Start in das äh, neue
1: Jahr. Ja, ich freue mich drauf.
0: Ich alles
1: auskombinieren. <lacht> Bis dann, ihr Lieben. Bis bald, Tschüss. ihr Lieben. Tschüss.